0: Eh, en general, en el índice de costo de vida Está en línea Norberto Jaguar, que fue Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca eh, A propósito, bueno, de las acciones que se han tomado en economía eh, Supongo que el clima y la sequía no contribuyen demasiado ¿Cómo le va Jaguar? Eh, Jorge Alperini y Luisa Balmaya le damos la bienvenida ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien bueno, este, ¿qué tema el precio de la carne? Porque se había disparado y mucho. ¿Había justificativo para que se disparara tanto?
1: Eh, no hay justificativo siempre para que se dispare. Puede haber algún recomodamiento eh, de precio que puede ser razonable, eh, sobre todo en épocas, eh, bien, bien, bien lo marcaba, ¿no? Cuando hay sequía, cuando hay alguna situación muy puntual, puede ser que este, haya alguna incidencia importante con el faltante de grano fundamentalmente sobre todo aquellos que manejan parte de la ganadería con, con feedlot, eh, pero de todas maneras eh, hay un reacomodamiento de precios que es eh, excesivo, por eso el gobierno tiene que actuar de la manera que actúa rápidamente y sale a ponerle un freno porque eh, el precio de la carne eh, incide rápidamente. Ahora nosotros venimos con eh, el último trimestre o cuatrimestre si se quiere del año pasado dura ...sobreoferta de carne a nivel internacional... ...y eso es que se eh, retraiga las exportaciones en la Argentina... ...y eh, vayan al mercado interno... ...entonces eh, esos aumentos de precio del mercado interno que se dan... ...o que se dieron acompañando en parte muy baja la inflación... Eh, ...tienen que ver con una este, sobreoferta de producto en el mercado... ...agregado además a que la sequía hacía de que... Eh, preferible para el productor vender el animal defenderse del animal rápidamente y no perderlo o que se le pueda llegar a morir en el campo. Entonces eso produce eh, una sobreoferta de animales y el precio este, eh, se estanca fundamentalmente.
0: Uh -huh. Ahora,
1: después viene un acomodamiento con algunos indicadores eh, de mejoramiento del clima, eh, mejoramiento de eh, la necesidad del de mercado exterior de volver a adquirir carne. China que empieza nuevamente a adquirir carne en abundancia y eso hace de que rápidamente eh, empiece a retirarse este, parte de eh, los animales del mercado, algunos esperando mejor precio y otros esperando este, la, la, la evolución del comercio internacional para ver si pueden vender mejor su producto.
2: Yaguar, eh, ¿cuán, eh, ¿cuánto tuvo que ver en el precio de la carne lo estacional? Digo porque en realidad los rubros que más ...aumentaron en este último índice... ...son los de recreación y turismo... ...obviamente por las vacaciones... ...y los del restaurante también... ...por un tema parecido... ...las vacaciones, la gente saliendo a comer... ...pero ¿cuánto tuvo que ver en la carne... ...algún factor estacional en este caso?
1: Yo creo que tiene que ver más lo externo... ...y la recuperación de, la, de las lluvias en la Argentina... ...que con lo puntualmente estacional... Eh, fíjate que hay algunos indicadores que a veces, bueno, obviamente la gente no lo sigue pero nosotros que, que seguimos el tema porque nos interesa, porque hemos sido parte de gobierno y, y, y mantenemos eh, eh, información al, al instante uh -huh. el año pasado hablábamos en junio, julio, de la caída del consumo de la carne de los argentinos a 47 kilos por persona que era de los más bajos de los últimos años muy bajo y sin embargo en diciembre el, el indicador que, que, que se da es de 56 kilos, o sea, hay una recuperación importante en kilos en el consumo. Eso tenía que ver con que había carne en el mercado, con que el precio era más bajo con respecto a otros valores que se producían este, temporalmente a fin de año con, con la incidencia de las mejores de la paritaria, el trabajador o la gente tenía un mango más en el bolsillo y le resultaba atractivo el precio de la carne y empezó a consumir algunos kilos más.
2: Cuando Ahora uno se da se... esto
1: de la seca y cuando ¿Cómo? se da esto de la suba, de eh, el, la, del, del consumo de carne a nivel internacional, de que China vuelve a comprar y otros mercados vuelven a comprar, se retrotrae y esto hace de que el precio se dispare. Entonces, la temporalidad en este caso tiene que estar compartida con, con, otros, con otras este, variables que se están dando simultáneamente.
2: Claro, justamente estaba pensando en cómo el, el alza de estos últimos años este, llevó a que la gente baje su consumo de carne y por lo tanto le, le quita un poco de impacto al, al índice general entre los alimentos, ¿no?
1: Por eso rápidamente creo que es muy buena la reacción, fue muy rápida la reacción del gobierno al tratar de salir con estos programas. Obviamente que hay muchos que no les gusta este programa porque tampoco les gusta de que el índice sea el 6 y hubieran preferido que sea el 7%. ...lamentablemente este es el país que tenemos... ...algunos disfrutan de que este, los, los indicadores este, de la economía vayan a la alza... ...y esto no no no, no lo van a negar... ...si no vemos montones de medios que rápidamente plantearon... ...por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires... ...ese famoso indicador adelantado del 7,2% de sí. para Cava... ...bueno, hay que avisarles que eh, Cava no es el país... ...es una parte muy chica del país... ...el resto del país vivimos otra realidad... ...sobre todo los que vivimos en el interior y que obviamente tenemos un impacto importante este, con cada una de las centésimas de inflación este, que, que se dispara y el impacto que eso genera en el bolsillo y en la calidad de vida de los argentinos.
0: Claro, bueno, está claro por lo que dice Norberto que es necesaria sí o sí la intervención del Estado siempre para equilibrar, para, para evitar, digamos, que haya un sector que se privilegie demasiado por sobre el resto de la sociedad.
1: Absolutamente Luisa, absolutamente el Estado tiene que tener una muy fuerte fuerte incidencia, eh, nos ha tocado, a mí me ha tocado ser funcionario en la época que estaba carne para todos, se llamaba en ese momento, eh, y, y, y era un programa que justamente lo que se buscaba era este, sostener el consumo, sostener la mesa de los argentinos, que no pa que no falte esa proteína, en la mesa de los argentinos, que hace que hace a lo que hemos sido como país, ¿no? un país con, 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 con buena calidad y con buena salud. Bueno, eh, el Estado tiene que ser parte de esto, no solamente este, en época de abundancia, en épocas de mala también el Estado tiene que participar, acompañar al productor. Ahora, en estos últimos tiempos también hemos visto que el valor del productor es uno y el valor de la carne en la góndola es otro.
0: ¿Y eso ¿no? por qué? ¿No? ¿No?
1: y porque indudablemente sigue habiendo una intermediación en el medio o algunos negocios, como los que han venido marcando claramente la FIP de, sobre, de, de, de su facturación en exportaciones, por algunos casos, sacar carne de una categoría disfrazada de carne de otra categoría, como también están demostrándose en algunos, este, algunas denuncias que ha hecho la aduana, y esto este, obviamente hace de que esa carne que se saca cambiando de categoría, que son muchas toneladas, algunos creen que son pocas, pero son muchísimas toneladas, impacta este, eh, rápidamente en la carnicería, porque es carne que empieza a faltar, eh, que se consume como categoría B, categoría C, perdón, que es el consumo que tenemos nosotros en la Argentina de eh, animales de aproximadamente 340 kilos a 400 kilos. Entonces, esto impacta este, en, en, eh, en el precio eh, y genera que haya un disparador, obviamente, de inflación.
2: En su experiencia, Jaguar, eh, ¿un año electoral facilita la presión sobre las empresas proveedoras y los distintos eslabones de, de formación de precios o se hace más complicado?
1: Eh... Yo creo que los muchachos de las grandes cadenas siempre se les va la mano con el lapicito. Esto no lo digo ahora, ya lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Mm. Eh, y aprovechan estas circunstancias, le echan la culpa a la política, le echan la culpa a la grieta. Siempre alguien tiene la culpa, ellos no, pero en el medio son los grandes ganadores. Los grandes ganadores del sector han sido las alimenticias, que, en toda su cadena. Carnes, cereales, eh, las lecheras, absolutamente todas esas cadenas. Este, cuando uno ve los precios que se le paga al productor, los precios de góndola indudablemente uno dice no puede ser este, que se le pague tampoco un productor de leche o de fruta o de carne y en la góndola, en vez de ser la lógica vamos a la carne, un kilo en pie por el promedio es tres kilos y medio, cuatro en la góndola que pasa a ser cinco o seis en el interior fundamentalmente, yo veo algunos analistas que dicen, bueno, entonces el kilo de asado eh, va a salir este 2.100, 2.200 en el interior se llega a pagar hasta 3.000, 3.100 pesos en algunos lugares, sobre todo en la Patagonia mm. entonces, eh, indudablemente estamos ante este, sectores que se aprovechan y utilizan justamente estos tiempos electorales este, para para envalentonarse y tratar de, de de pasar desapercibido en el medio y de echarle la culpa a la inestabilidad por
0: ahí claro, porque digo también eh, pensando en los productores cuando dicen bueno, pero con esta sequía, con la falta de granos, de pasturas estamos liquidando, estamos matando vacas muy jóvenes, novillos muy jóvenes, etcétera, etcétera digo, también ahí hay una realidad, pero el Estado está siempre presente auxiliando asistiendo, este buscando facilidades eh, lo que se está pidiendo ahora, bueno, hagamos un, un esfuerzo todos me parece que estas herramientas
1: que se están utilizando de equilibrio de trabajar tanto con los productores como, por ejemplo, con los valores fiscales, devolviendo un porcentaje de las compras de débito, eh, ayudando y subsidiando al productor para que pueda comprar determinada cantidad de cereales este, y promoviéndole hasta un 40% de descuento este, o de reembolsos, me parece que son medidas muy, muy claras y muy concretas. Ahora, esto tiene que ser sobre la carne que se vende en el mercado interno. Yo no puedo subsidiar al que está exportando, porque el que está exportando, no voy a generalizar, pero un gran porcentaje me está haciendo esto que está denunciando la FIP y la aduana. Claro. Entonces, me parece que ahí es donde el Estado, necesitamos un Estado más fuerte este y, y que tenga más fortaleza, y utilizar otras herramientas, Luisa, mucho más modernas. Eh, esto de la sequía, esto a veces de las... Al contrario, vayamos a las inundaciones, de los incendios... Eh, el Estado tiene que ir a otro tipo de herramientas, como puede ser el seguro multirriesgo, hacerlo obligatorio. Eh, yo sé que hay algunos sectores que se está, que lo están trabajando en, en, en el Senado, fundamentalmente, y me parece que son herramientas que tienen que ser, que son mucho más prácticas, que son mucho más ágiles, que van a llegar al productor en forma directa y nos van a evitar un montón de, un montón de dolores de cabeza al futuro.
0: Jaguar, eh, gracias eh, por hacer fácil un tema que tiene sus bemoles, sus complejidades, pero que logramos entenderlo muy bien. Le mandamos un abrazo.
1: Que tengan muy buenas tardes, que sigan muy bien.
0: Gracias, Norberto Jaguar, exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina. Y a propósito de eso, bueno, déjenme.